0: Así que si quieres dar el paso hacia una alimentación saludable, sostenible y exitosa, este podcast es para ti. Al menos una vez en la vida todos nos hemos propuesto, ahora sí, voy a comenzar el gimnasio, ahora sí, voy a comenzar la vida fitness. Algunos con éxito, otros no tanto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque algunos pueden tener éxito en esto, constancia, motivación. ¿Cuál es el elemento que necesito para dejar el sedentarismo y comenzar a vivir una vida fitness para siempre? El día de hoy estaré hablando con Lorena Trocel, quien es entrenadora personal y además un verdadero ejemplo de lo que representa una persona fitness. Esta información es importante para ti emprendedor o profesional ya que la actividad física entre sus distintos beneficios incluye mejorar tu silueta, mejorar tu autoestima, además mejorar tu creatividad, tu energía y por supuesto liberar esos niveles de, de estrés o de ansiedad que pueden ser producto de largas o cargadas jornadas laborales. Mi nombre es Andrea Cubillán, soy licenciada en nutrición y dietética y ayudo específicamente a emprendedores y profesionales a elevar su nivel de productividad y mejorar sus, su salud y su autoestima a través de la alimentación adecuada. Y para ser sincera, no siempre la actividad física ha sido parte de mi día a día. Ha sido parte de mi vida porque siempre he estado rodeado de personas que son atletas de gran, de, de gran rendimiento, de alto rendimiento. Pero Andrea Cubillán, la verdad es que no toda la vida ha practicado una disciplina o deporte. Pero, sin embargo, hace tres años aproximadamente, luego del nacimiento de mi última bebé, comencé a practicar actividad física más constante. ¿Qué me funcionó a mí? Dar pasos de bebé. Primero establecer una meta corta y específica, la cual fue hacer actividad física sin parar por ocho semanas. Para mí ocho semanas fue como 12 años. Sentí que había hecho mucho ejercicio porque no tenía el hábito. Pero una vez que descubrí los beneficios que esa actividad física me ofrecía y lo bien que yo me sentía, dije esto no hay vuelta atrás. Yo no puedo dejar de hacer esto. No entiendo por qué yo no hacía ejercicio y de verdad no lo entiendo. Pero dejemos que sea Lorena, la experta del día de hoy, que nos diga qué podemos implementar, qué, cómo podemos comenzar y lo más importante, cómo podemos mantenernos en la actividad física y dejar el sedentarismo atrás. Así que voy a buscar a Lorena por aquí. A buscar aquí a Lorena, listo. Y esperemos que se conecte. Vamos a ver. ¡Hola, Lore! ¡Qué bella! <ríe>
1: Me
0: encanta tu cabello.
1: Sí, esta es la primicia en un live, primera vez con
0: sí, <ríe> con el que
1: cabello rulo.
0: Estoy bastante contenta de, de tenerte hoy aquí como invitada. Te admiro muchísimo para quienes no, no lo saben, Lorena y yo tenemos un... Yo soy parte del programa de Lorena, ella me invitó, tenemos una alianza en su programa Hábitos de Éxito, en el cual específicamente está dirigido a ayudar a la comunidad hispana a unirse a este estilo de alimentación saludable. Y más allá de esa unión o ese lazo profesional que tenemos... Lorena es una de esas personas que ustedes saben que necesitas rodearte porque te influye positivamente. <risa> 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 Ay, qué bonito eso, Andrés! Super, súper, 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 de, de verdad, como lo mencionaba, una persona que representa lo que es la vida fitness y de la cual estoy segura tenemos muchísimo que aprender el día de hoy. Gracias, Lorena, por aceptar.
1: No, imagínate, estoy casi que lloro, amiga, con esa súper <risa> presentación. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por este espacio, yo también me siento muy orgullosa de ti y de lo que has logrado, de lo que hemos logrado juntas y tantas vidas que hemos podido de verdad influenciar y cambiar. Estoy de verdad muy contenta de compartir con tu audiencia, muy contenta de compartir contigo y bueno, vamos adelante. Entonces, ayudar a estas personas a salir de una vez con de ese sedentarismo. Así es, así es. Entonces, Lorena, me gustaría que
0: comenzáramos hablando un poquito de tu historia antes del fitness. ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Qué te llevó a iniciar esta vida? ¿Y cuáles fueron esos primeros pasos que diste para comenzar a hacer la actividad física parte de tu vida?
1: Sí, lo primero que, que a mí me gustaría es que estas nueve personas que están aquí, pues puedan darle al avioncito y compartir este live porque muchas personas se lo van a agradecer. Sus contactos se lo van a agradecer porque es bueno ya a partir de ahora, dejar eh, las excusas y empezar a tener un, una percepción de lo que es la vida saludable completamente distinta. Pensamos que siempre es eh, esfuerzo, que es doloroso, que necesitamos mucho tiempo, y la verdad es que nosotros hemos demostrado que no es así y que sí es posible mantenerse constante, disciplinado, y tener una vida en equilibrio y balanceada y sin tener que hacer grandes y difíciles cambios. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, y muchas gracias a todos los que se conectan, uh, bueno, yo era una persona muy ocupada, hace más de ocho años, eh, que, que es cuando yo inicio esto de, de la vida saludable. Era una persona muy ocupada, trabajaba de siete y media de la mañana hasta la hora de cataplum, mi, mi, mi profesión original es licenciada en relaciones industriales, recursos humanos, y en aquella oportunidad pues trabajaba para, para una organización. Y en recursos humanos pues nosotros tenemos horario de entrada, pero no tenemos horario de salida. Lo cierto es que eh, mi hija estaba más pequeña, eh, estaba terminando de sacar unos posgrados, al final yo sentía que ya tenía demasiadas cosas en mi plato. Entre el trabajo, la niña, el, el marido, eh, las cosas de la casa. O sea, yo nunca tenía tiempo. Además, yo, me, yo, me, yo todavía sentía que, que estaba bien, que me veía bien y que estaba bien. Pero tres eventos principales me hicieron a mí despertar. El primero fue que empecé a sentir una fatiga y un cansancio por todo. Eh, en la oficina donde yo trabajaba había unas escaleras, siempre había que subir y bajar en esas escaleras, y resulta que el, uno de los dueños, un señor de 79 años, con muy buena forma física, 79 años, con muy buena forma física, trotaba las escaleras, mientras yo tenía que ir cinco escalones y parar, con 31, casi 32 años. Otro escalón, parar. Cinco escalones más, parar, porque yo sentía que me ahogaba, ¿ok? Y, y él me pasaba por el lado, buenos días Lorena, plum, 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 plum y yo. Y Lorena, esto no es normal, o él no es normal, o yo no estoy normal, ¿ok? Dos, yo empecé a sentir obviamente las piernas más pesadas, empecé a aumentar de volumen, me daba cuenta por la ropa, pero decía le preguntaba a mi marido, consejo número uno, no le preguntan al marido si están gordas, nunca se los va a decir. <risa> y él estás bien? estás bien? yo te veo bien, yo te veo linda, yo te veo divina. Y yo, ah bueno, ok, listo, está bien. Eh, pero el tercero fue lo más trascendental, y es que eh, antes de irme a unas vacaciones, yo me hice una, unas pruebas, en Venezuela, antes de irte de vacaciones y regresar de vacaciones, tienes que hacerte unos análisis médicos. Y en los análisis médicos salió que yo tenía sobrepeso y que además tenía el, los, el colesterol y los triglicéridos por las nubes. En un nivel no peligroso, pero sí iba en un nivel en el cual ya mi salud estaba se iba a poner en riesgo enseguida se me vino todo a la mente, ¿no? Primero, por un lado, el tema del sobrepeso. Yo vengo de una familia eh, que por el lado materno todos son muy gorditos, todos tienen mucho peso, ¿ok? Y muchas de ellas lo desarrollaron después de los 30. Y por el otro lado, tengo una familia paterna con problemas coronarios. Mi abuelo murió muy joven de infarto, mi papá tiene que cuidarse. Entonces, hay una, una, una herencia y todo se me vino a la mente en ese momento. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, o yo me ocupo ya o a mí nadie me va a parar. Exacto. Yo empecé a pensar en todos los problemas que tenía mi familia materna por el tema del sobrepeso, dolores en todo el cuerpo... Eh, mi abuela desarrolló una dia diabetes um, alimentaria, porque no es no, no, no tenemos eso en, en, en línea hereditaria, entonces artritis, eh, incapacidad para hacer cosas, entonces eso a mí me despertó por ese lado, y por el otro lado el hecho de que mi abuelo murió muy joven de un infarto, y yo dije, oh my gosh, yo tengo una hija, yo tengo muchos sueños, muchos trabajo que hacer, entonces tomé la decisión, y esa decisión fue comenzar a hacer lo que yo hacía antes. Yo cuando estaba en los 20 y me sentía un poquitico pesada, empezaba a eliminar radicalmente cosas como, por ejemplo, la cena, eliminaba la arepa, y con eso, en apenas una semana, ya yo, podía tener, ya yo tenía un kilo menos. Y yo dije, eso es lo que yo voy a hacer, listo, voy a eliminar la cena, y ya no voy a comer más carbohidratos y listo. Y así voy a bajar. Pasaron como tres semanas y realmente no me funcionó. Realmente nada pasó. Seguía igual o peor. Y yo decía, pero Dios mío, me está aumentando el agua que me tomo. ¿Qué me está aumentando de peso? Entonces empecé a hacer ejercicio por mi cuenta iba, y, y, me, me, iba a, y caminaba y hacía algunas cosas y bueno, al final del cuento no era constante y a pesar de que los valores mejoraron, mis valores eh, en sangre mejoraron, mi apariencia física y mi, um, mi fatiga, eso lo, es, esa energía, esa vitalidad, yo no sentía eso. Entonces decidí buscar ayuda. Decidí primero que nada irme por la parte de la alimentación y busqué ayuda, busqué un nutricionista, una nutricionista, que además es la que me impulsa a meterme en esto también del de, eh, fitness, porque eh, yo fui muy constante. Yo decía, oye, yo tengo que aprender a comer, porque eso que está, eh, yo hacía antes ahora no me está funcionando. Y la verdad es que la persona que me enseñó a mí a comer es una persona que está pasada de peso. O sea, entonces, lo único que yo sé hacer es a lo mejor cosas que me van a mantener en donde estoy. Entonces, tengo que buscar que alguien me ayude con esto y dejar la pichirrés conmigo misma, invertir en eso, porque si no, me puedo morir de un infarto o voy a tener todos los problemas que la obesidad genera y que yo los viví en carne propia. Exacto. Entonces. Allí es donde yo, así es como yo comienzo en todo esto, así es como empiezo a ver resultados, aprendiendo a comer, luego manteniéndome, eh, haciendo un reto igual que tú, voy a mantenerme constante durante tantos días sin parar para entonces empezar a crear ese hábito y esa necesidad de eh, ejercitarme y estar en la actividad física.
0: Perfecto, perfecto. Y ahora que mencionas lo del componente de dinero, que es una de esas cosas... Que las personas dicen es la excusa perfecta y claro, las personas se mencionan todas esas creencias todas esas excusas que en su mente esto es no claro, es que yo no puedo porque tengo que cuidar a los niños y esta es la excusa perfecta y allí me mantengo, o no puedo porque no puedo pagar una membresía de gimnasio o no puedo pagar una consulta de nutricionista y allí se mantienen tiempo mientras el cuerpo sigue sufriendo esas consecuencias de la falta de movimiento o de alimentación saludable ahora desde tu experiencia es decir lo que te decías en aquel entonces o, y desde la experiencia de como eres ahora coach cuáles son esas creencias limitantes o, es, o excusas mayormente ah. frecuentes que vienen a la mente cuando la persona decide ingresar a la, a la actividad física?
1: Mira, eh, creencias limitantes hay muchas, excusas, cualquier cantidad. Me las sé todas, mis asesorados dicen, pero ella cómo sabe, es que me las sé todas las excusas posibles. Sé diferenciar ya perfectamente en estos casi 10 años que llevo metida de lleno en el tema de, 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 de la salud física y en estos casi 20 años, entendiendo cómo funciona el ser humano, eh, hay muchísimas, y me las sé todas. Sin embargo, para ser bien precisa y bien puntual, y que la gente de aquí se lleve, se lleve cosas bien puntuales, las más comunes entre las creencias limitantes, yo creo que son tres. Si sí, las rescato desde mi experiencia. La primera, el tema del tiempo. Nunca tenemos tiempo. No, Lorena, es que yo no tengo tiempo. No, Lorena, es que yo tengo demasiadas cosas. Lorena, es que tú no entiendes que es que hay demasiado... No. Si tú dices que no tienes tiempo, no tienes tiempo. Pero resulta que todo el mundo, tú, yo, el presidente de los Estados Unidos, eh, todo el mundo tiene la misma cantidad de tiempo. Perfecto. Y eso hay que entenderlo. Karen, que está acá... Eh, quién más está acá, Lady, Vero, Fausto, todos los que están aquí tenemos el mismo tiempo. Entonces, es solo una cuestión de percepción y de creencia. Si nosotros no tenemos, si nosotros no sacamos, aunque sea 30 minutos de nuestro día para nosotros, no estamos, o sea, no, no, no estamos... No, está, no tenemos claro cuál es la pirámide de prioridades en, 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 en la vida. Y si no tenemos claro cuál es el pirámide, la, la, cuál es nuestra pirámide de prioridades en la vida, pues tenemos que ir entonces al origen. Yo siempre le digo a las personas, ¿cuál es el origen? La Biblia. Dios dice, Dios primero, segundo, tú y tu prójimo. Entonces, lo primero que hacemos es, primero el trabajo, primero no sé qué, primero aquello, primero lo otro. Y era una cosa que, por ejemplo, yo, yo decía, yo dije, cuando, cuando ya tuve los problemas, porque a veces no esperamos, no, no actuamos hasta que es muy tarde. Yo de alguna forma, tra... el, el cuerpo me iba avisando, pero no le paraba. Hasta que hubo una alarma, una primera alarma, que fueron los exámenes, que me hicieron, epa, ya va. Pero cada uno de nosotros, el cuerpo nos va hablando y, y, y genera una alarma. Entonces, las, lastimosamente, el tiempo es una percepción. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo esas personas que dicen que no tienen tiempo para, para sí mismo. Si ustedes les secuestran un hijo y les dice los llaman por teléfono y les dicen, mire, usted si no baja 10 kilos en dos semanas, usted no va a volver a ver a su hijo con vida, más nunca. ¿Sale el tiempo o no sale el tiempo?
0: Sale el tiempo sale
1: como sea entonces,
0: trabajo me paro más temprano como sea pero sale el tiempo
1: sale el tiempo sale la plata sale todo entonces también es un tema de la motivación que tengo para, para sacar ese tiempo el segundo tiene que ver también con lo mismo que es el dinero decimos no tengo dinero porque uno tenemos la percepción de que es, es muy costoso y acuérdate que el dinero y, 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 y lo que las cosas valen o cuestan tienen más que ver es con lo que yo creo si es importante o no para mí. Entonces, si yo creo que esto es importante y que me resuelve un problema, yo no tengo ninguna duda de, de pagarlo. Y ahí siempre pongo también el ejemplo de cuando no tenemos se nos despicha un caucho y el caucho de repuesto está malo. O sea, en el momento a veces no tenemos el dinero, pero lo sacamos de donde sea y compramos el bendito caucho y a veces un caucho no es más barato que una consulta con un nutricionista o con una membresía o, o a veces es hasta más costoso el arreglar el carro cuando se descompone a veces es más costoso que eso pero sí ponemos todo nuestro empeño en resolver el problema de algo material pero no en resolver nuestro problema ¿por qué porque no confiamos en que vamos a resolver el problema contratando a esta persona o, 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 aliment o invirtiendo en alimentarme mejor o invirtiendo en que alguien me guíe para no perder tiempo ni esfuerzo haciendo cosas que me pueden de repente dañar. Porque hay que ser muy, muy responsable con eso. Exacto. Entonces. El, te el tema del dinero es algo también que es relativo. Si yo sé que esto me puede resolver un problema, entonces yo invierto. El problema es que pensamos, porque nos hemos fallado tanto a nosotros mismos, tantas veces, tratando de hacer las cosas por nuestra cuenta, que decimos, no, Lorena, es que tú naciste así. Imagina, tú naciste así, tú, tú desde que naciste eras gordita. Ajá. Entonces no te vengas a caer a coba, no vas a... no es mi caso, ¿no? Pero, pero he escuchado eso de muchas personas, Esa es la excusa o la razón uh -huh. por la cual dicen, no, pero es que eso va a ser para mí imposible. Todo es posible, siempre y cuando creamos que así lo es. Y además nos hagamos acompañar de personas con las que nosotros conectemos. Ahorita hay muchas, pero alguien con la que nosotros conectemos y que la podamos seguir por lo menos por, por algún tiempo. Y la otra es, definitivamente, que yo te lo comentaba antes, confiarse demasiado en, en lo que yo había hecho antes. Lorena, pero es que tú sabes que yo antes hacía esto, pero Lorena, si yo siempre he comido así, y yo no sé por qué. Entonces yo les digo, pero usted es el de antes, ¿qué edad tenía en aquel momento? No, yo tenía 22, 23, ¿y qué edad tiene ahora 42? ¡Ah! Pasado 20 años, ¿tú crees que tu cuerpecito es el mismo hace 20 años? Entonces nos confiamos demasiado en, en, en lo que antes me funcionó, entonces no me abro a ninguna otra posibilidad. O si me abro, me quedo enganchada o enganchado en que eso es lo que es. Y tú y yo tenemos experiencias juntas y cada una separada en donde la gente paga para hacer lo que ellos quieren hacer. Así es. Así porque es. es que a mí me funcionó porque es que yo er, es que yo era es que o entonces sea, bueno esa es una de las yo creo que de las tres yo no sé si tú tienes alguna otra más de las que se me viene a la mente
0: sí sí esas también son las más eh, básicas eh, el tiempo el dinero lo que es el bueno el auto coaching porque bueno esto ya me había funcionado eh,
1: y hay una gran variedad la
0: persona de verdad que se crea una película de todas las razones por las cuales no podría salir adelante si deciden comenzar a cambiar los hábitos. Pero supongamos que esta persona tuvo una alarma, como la que más moviliza usualmente es el, el miedo, por ejemplo, bueno, ver unos exámenes que me... Sí, o un diagnóstico,
1: ah, ¿no? o un diagnóstico que ya te dicen, mira.
0: Entonces la persona, listo, decide comenzar, porque en serio, a cambiar su, sus hábitos, encuentra el tiempo, la organización, como decía por aquí Liner, es lo que, la clave, la organización y establecer las prioridades, sobre todo cuando somos mamá o simplemente cuando tenemos muchos roles que cumplir, así no seas mamá, es difícil cuando hay muchas cosas que hacer y la persona dice no tengo tiempo o no puedo pero cuando nos organizamos y establecemos las prioridades comenzamos a ver que sí tengo tiempo y que lo que debo es buscar el espacio y también crear un plan de, de acuerdo a mi agenda cómo yo puedo ajustar esto a mi estilo de vida ahora supongamos entonces que ya la persona ha tenido este despertar de conciencia ya ok listo decidida ¿Cuáles son esas recomendaciones básicas que le puedes dar a esa, a esa persona que ahora sí, si en serio, en serio, en serio, quiere comenzar a realizar actividad física?
1: Sí, lo primero que yo les quiero regalar a todas las personas que están aquí es que nosotros somos, nosotros, todo lo que va a ocurrir en nuestra vida va a ocurrir primero en el músculo más importante y segundo va a ocurrir en los músculos sedentarios. Eh, los músculos eh, secundarios, perdón. El, lo primero es abrir nuestra conciencia y trabajar este que está aquí. Tras empezar a trabajar el músculo más importante que es el cerebro, señores. Hay que empezar a, a, a trabajar el cerebro. ¿Cómo empezamos a trabajar el cerebro? Primero empiece pequeño y progresivo. Ya, te decidiste, voy a empezar, empieza pequeño y progresivo. ¿Qué significa eso? Saca 30, 20 minutos diariamente, seis veces por semana. No funciona, mi gente, El cerebro, si usted quiere resultados permanentes en el tiempo, que es lo que nosotras dos siempre pregonamos y por eso tenemos un proyecto juntas también, es empiece pequeño y progresivo tenga resultados permanentes en el tiempo. Construya algo que para usted funcione y que no sea un choque a su cerebro como ir a meterse dos horas de una vez en el gimnasio, una hora y media en el gimnasio, porque es más difícil que si usted es una persona muy ocupada, y eso es lo que a mí me pasaba, que usted agarre una hora, dos horas, además le sume el trayecto para el gimnasio. Señor, usted puede hacer, agarrar, tomarse agua en la mañana y salir a, a caminar 20, 30 minutos todos los días, por seis días a la semana. Y márquelo. Que ahí es donde viene la parte de la, de la planificación. Que pero Lorena, es que me da mucho fastidio? Ok. Señores, crear el hábito de ser saludable, como cualquier hábito, es como manejar. La única forma de que usted pueda aprender a manejar es sentándose frente a un volante. ¿Cierto o falso? Usted no aprende a manejar queriendo manejar y sentado en el sofá viendo Netflix. Ah, yo voy a manejar. Sí, sí, yo estoy, no, yo aquí estoy aprendiendo a manejar en mi cabeza. Pues, o sea, no pasa, no pasa. La única forma de que usted cree la necesidad de ejercitarse es ejercitándose, ¿ok? Entonces empieza pequeño, no tiene que apartar demasiado tiempo. ¿Qué es los, lo otro que le puedo decir? definitivamente yo por mi experiencia y no porque yo sea coach, busque un mentor, porque eso usted cree que mm, si, lo, si, lo, si tiene para pagarlo, páguelo, y si no tiene para pagarlo, siga a alguien en, en las redes sociales o, en, o a una amiga que ya esté en el nivel que usted quiere estar, pero busque a alguien que la mentoree, por lo menos en estas primeras en estas primeras semanas, las primeras cuatro o cinco semanas que usted está empezando a hacer ejercicio y también le da para que usted después pueda pagarle a alguien si es necesario, ¿ok? Porque es inversión en usted, la única inversión que no se pierde es la inversión que usted hace en usted mismo. Uh -huh. eh, lo, lo tercero yo creo que es más que todo también un tema de alimentación, empezar a eliminar el azúcar y empezar a incorporar más vegetales. Si usted quiere hacer un cambio ya rápido en su alimentación, eh, como les digo, progresivamente lo primero es empezar a eliminar el azúcar poco a poco. Si antes le ponía tres cucharaditas al café, pues ahora le pongo dos, después le pongo una, después no le pongo nada. Y empiezo en todas las comidas que yo haga en el día a incorporar mucho más vegetales. Verdes, verdes y verdes. Con eso usted va a empezar con pie derecho y va a haber una diferencia en poco tiempo. Así es. Sí, lo que mencionabas,
0: de buscar una amiga o alguien, un mentor, un coach, alguien que te que te guíe, es bastante importante. En el caso de un coach que te está guiando a hacer lo que, ¿sabes? Que lo que la persona te va a guiar a hacer lo correcto para que tengas éxito. Y sí, una amiga sí, sí, sí. o alguien que te está acompañando en el proceso también es bastante apropiado porque te mantiene animado. Si eres de las personas que te gusta hacer actividad física acompañado, bueno, eso te va a ayudar, te va a motivar. ¿Y eh, qué va a pasar? Que cuando tú comienzas a hacer actividad física y te comienzas a enamorar de, de, este, de este estilo de vida, vas a buscar la manera de pagar ese coach, vas a buscar la manera de inscribirte en ese grupo de lo que te quieras inscribir, porque allí entonces, como te gusta, allí sí vas a buscar las maneras de, de pagarlo, de tener tiempo, eh, todas las excusas que antes tenías las vas a eliminar. Entonces lo importante es dar ese primer paso. Es normal que la primera semana, pienso yo, no te vas a sentir súper guau, wow, sí, no, ya toda la vida, la primera semana, no es normal que no te sientas así. Pero cuando comiences a ver todos los beneficios y a notar esos estados de ánimo tan agradables que se siente después de realizar actividad física porque esas endorfinas comienzan a liberarse. Entonces, seguro que te vas a mantener allí y vas a buscar los medios para tener éxito, para seguir transitando ese camino.
1: Sí, has Entonces, dicho algo también muy importante y, y es también uno de, de los errores, una de, las, sí, una de las creencias, y es que también a veces pensamos que tenemos que buscar a, a un host o tenemos que buscar a alguien porque eh, necesitamos a alguien que nos motive. Que, que, nos, que, que esté ahí como que, tú sabes, empujándonos y tal. Y, y la motivación, señores, que les va a hacer que usted se mantenga en el tiempo no está afuera. Ni siquiera está en los kilos que usted quiere bajar. Está en algo mucho más trascendental. Es en descubrir esa, eh, esa motivación intrínseca que, que tiene que ver contigo con tu necesidad de ver a tus hijos crecer, con la necesidad que tienes, o por lo menos que yo tenía, con, con no repetir patrones que me iban a dañar y que no iba a permitir a que yo cumpliera mis sueños si yo seguía por ese camino. Entonces, en ese, en ese sentido, cada día cuenta. Entonces, un tip que le doy a las personas, y, y es parte de entrenar su mente para, para que esto pueda funcionarles definitivamente sin que vuelvan atrás es que descubran cuál es ese esa motivación intrínseca, cuál es ese propósito que quieren lograr con ser saludable. Porque si usted no le nace, si usted no si usted lo que está es pendiente es nada más meterse en el vestido, chévere, usted va a empezar, pero no se va a mantener. Porque esa emoción va a ir en curva descendente. Y a los 15 días ya usted va a perder esa motivación. Y ni que venga el coach que, que sea. Exacto. ¿Qué es lo que va a hacer que usted mueva esas nalgas del, 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 del mueble? El hecho, el hecho de que usted diga, o sea, cada día cuenta, porque es mi salud, cada día cuenta porque yo quiero ver a mis hijos crecer. Yo lo tengo que hacer porque es como cepillarme los dientes. O sea, si yo no me cepillo los dientes, los dientes se me van a podrir y se me van a caer. Si yo no hago actividad física, si yo no cuido mi, mi templo, entonces eso me va a pasar factura y cada día cuenta.
0: Cada día cuenta, así es, cada día que haces ejercicio es un día más que estás también ganando, o sea, cada día que no haces puedes estar perdiendo, pero enfócate también que cada día que estás haciendo y no tiene que ser una super jornada de un deporte extremo puede ser caminata como lo mencionaba lore eso es un día más de salud entonces supongamos lore que ya esta persona tomó tus recomendaciones básicas para iniciar ahora po podrías darnos aunque sea tres tips para mantenerse que es allí donde la persona comienza como lo mencionabas, 15 días después cuando la motivación ya no está cuando la foto que tenía del abdomen definido en la nevera ya no está haciendo efecto, entonces, ¿qué me ayuda a mantenerme?
1: Sí, bueno, primero que nada, lo que te decía, tener claro cuál es, por qué quiero hacer lo que estoy haciendo, y además visualizarlo. Visualícese llegando a donde quiere llegar. No no visualice el cuerpo de otro, visualice su propio cuerpo llegando hacia, a donde usted quiere llegar. Eso va a hacer que usted le ponga la intención necesaria para que esa motivación intrínseca tome paso cuando la emoción inicial pase. Eso es primordial. Lo segundo que les puedo decir, rinda cuentas. Es muy importante muy que muy usted importante. rinda cuentas para mí fue totalmente revelador para mis asesorados cuando yo creé este método en donde las personas tenían que rendir cuentas. Porque eso hace que también cuando no tienes las ganas de hacer lo que sabes que tienes que hacer, entonces lo haces porque le tienes que encarar a alguien más. No solamente uh -huh. tienes que cumplir contigo, también tienes que cumplir con alguien más que está pendiente de ti. Puede ser tu coach, puede ser esa amiga que está donde tú quieres llegar, yo conozco de un grupito de amigas que ellas, entre ellas se, hace, se hacen el accountability o sea, ellas se rinden cuentas entre ellas y eso ha funcionado les está funcionando a ellas muy bien a la gente del grupo de hábitos de éxito le ha funcionado el hecho de que tengan que rendir cuentas diarias durante 12 semanas, eso hace que en tu, en, en tu mente se fije de que tú tienes que sacar ese tiempo para ti Así. Y lo tercero, definitivamente, empiece a buscar entornos que le ayuden a mantenerse en el camino. ¿Qué significa eso? O sea, si usted quiere estar en esta vida saludable, usted no puede ir a preguntarle a su compadre que, que tiene más sobrepeso que usted y que es el que lo invita siempre para las parrilladas y a tomar cerveza y a no sé qué, ¿qué que, que opina de esto de que usted está siendo saludable? Porque le va a decir... ¿Qué le va a decir? Entonces, no es ese de la pasar del compadre, sino que usted tiene que saber que, bueno, el compadre es para una parte importante de la vida, que es la parte de diversión, es el portarme mal un ratico, eh, eh, o sea, portarme mal en el sentido de que a lo mejor tomar cerveza no es tan saludable, pero bueno, es parte del balance de la vida. Pero también yo tengo que tener un grupo de personas o, o, o tratar de rodearme de personas que entiendan esto que yo estoy sintiendo y esto que estoy haciendo. Eh, el entorno es supremamente importante cuando usted quiere algún resultado en su vida, no solamente en esto de eh, el, el alimentación y, la alimentación y, y, y el ejercicio, sino también para cualquier, cualquier otro objetivo que usted tenga en la vida. Y lo cuarto voy a dar un cuarto, yo creo que también es importante que hay que pensar en lo que puedes perder. Porque la neurociencia me ha enseñado, Andrea, que nosotros nos movemos más por aquello que puedes perder que por lo que puedes ganar. Uh -huh. Si yo te digo a ti que haciendo esto y aquí estamos haciendo este live maravilloso donde le estamos diciendo a la gente muchos tips y todo lo que puede ganar, pero si yo le digo que además de eso va a perder plata... Uh -huh va a perder la vida, va a perder tiempo. Entonces, piensa en todo aquello que puedes perder si no tomas acción. Exacto. Y eso te va también a impulsar y ayudar a mantener, a mantenerte una vez que ya hayas tomado la decisión.
0: Excelente. La última y es así, es el miedo. Es eso lo que verdaderamente los moviliza. Eh, como dice aquí Manjelvis, o la prima dice, a mí me pasa que empiezo y no termino mi cuerpo vive con flojera y bueno, probablemente iba con flojera también hay que evaluar también la alimentación correcto y también cuando comiences a, a ser activa físicamente te vas a sentir con más energía y probablemente esa flojera vaya a disminuir y bueno, si acabas de llegar al live te recomiendo que lo veas completo porque Lore nos dio unas recomendaciones muy buenas para comenzar y para mantenerse en actividad física eh, si tienen alguna pregunta... Uh, es el momento. Es el momento de hacerla. Pueden escribirlo en los comentarios o pueden escribir en la casillita de las preguntas. Y además es importante que recuerden compartir este live con alguna persona que ustedes sepan que, bueno, mi amiga necesita ya comenzar a hacer eh, actividad física. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. Sí, aquí dice,
1: por ejemplo, aquí hay una persona que dice, eso me pasa a mí. Luego de tener mi bebé, mi mundo cambió. Ahora intento, me imagino, intento y nada. Eh, lamentablemente estoy súper cansada y el colesterol a mil igualito. ¡Wow! Sí, y bueno, ahí están mezclando dos cosas, ¿no? Y un, una de ellas la mencionabas tú, Andrea, y es el hecho de que... Ah, tuve mi bebé y entonces salvo por los primeros dos meses en donde tienes que esperar que tu cuerpo se restituya y que tu dedicación tiene que ser exclusiva a tu bebé. Después de eso, pues salir con el cochecito a, a, a hacer una caminata con tu bebé, si no tienes si, si no tienes ninguna restricción médica, lo puedes hacer. El tema de la flojera... es lo, Recuérdense que esto es un, un círculo que se puede convertir en vicioso o virtuoso dependiendo de, la de, de una simple decisión. Usted siempre va a tener flojera porque no hace actividad física, entonces no hace actividad física porque, y no come bien y vuelve otra vez la flojera. Si usted rompe con ese círculo haciendo la actividad y manteniéndose constante, la energía va a venir cada vez más. No conozco un solo ser en este mundo que haya tenido flojera, incluyéndome, porque a mí todavía me da flojera a veces, de hacer ejercicio, hacer alguna actividad física, que después que la haga, diga, para que la hice, No. fastidio, ah. Ay, no debe haberla hecho, no, Nada. la mayoría de las personas Nada. lo que hace es, gracias a Dios que decidí hacerlo, qué bien me siento, qué bien, y de paso pues sería interesante que eh, mirarás el tema de la alimentación porque también hay cosas que comemos que mm, facilitan o incrementan el hecho de que tengas más flojera.
0: Correcto.
1: Entonces, aquí está
0: de Ariane y dice, ¿qué hacer si en casa no tienes el apoyo que necesitas? Más tentación que apoyo.
1: Por eso es que yo digo que es importante el entorno. Sí. Es importantísimo el entorno. Si usted no tiene el entorno adecuado en casa, sí va a ser más difícil, pero no imposible. Uh -huh. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Saber en su mente que eso es una realidad, bendecirla y aceptarla. Eso no lo puede cambiar. Usted no puede cambiar nada que esté fuera de usted. Usted no, puede, usted no va a tener cambios en su cuerpo esperando que su esposo le haga una comida saludable sí. y que su esposo quiera comer saludable o que sus hijos quieran comer saludable. La decisión de eso es personal. Yo no puedo hacer los ejercicios por usted, ni puedo pretender que Andrea vaya al gimnasio y los resultados se me vean a mí. Eso no es delegable. Eso sería excelente. Eso sería muy bueno, pero no pasa. Pero no es así. No pasa. Entonces, este, ¿qué hacer en ese caso? Entonces, empiece a buscar personas, y a veces no solamente personas que conozcas o, o personas que estén en, este, en, el, en el plano presencial contigo, también el entorno usted lo puede empezar a construir siguiendo cuentas, por ejemplo en Instagram, que le agreguen valor y que lo impulsen a usted a mantenerse en ese camino. Entonces usted sabe que un libro es un entorno y un mentor también. Comprese un libro, eh, lea libros de, 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 de recetas, de, de cómo hacer un buen ayuno intermitente, o sea, hay, empiece a buscar un entorno que sí la entienda y que esté pasando por lo mismo que usted, y la ayude a mantenerse en ese camino de ser saludable.
0: Así es. Y finalmente, la decisión, la constancia y el enfoque va a depender solamente de ti. Eh, entonces, entender que cada quien estará viviendo su etapa, quizás aún tu entorno no ha tenido ese despertar de conciencia, pero aprovecha que ya tú lo estás teniendo, da el primer paso y te aseguramos, de y yo, porque lo hemos vivido con nuestros asesorados, que vas a influenciar en tu entorno. No totalmente que ellos no, no te dejes llevar por esa influencia que ellos pueden estar teniendo en ti que no está siendo positiva evidentemente porque lo estás mencionando sino más bien influencia tú en ellos positivamente comienza tú y cuando ellos comiencen a ver los resultados van a decir ah, esto está interesante yo como que voy a comenzar a caminar con ella o voy a comenzar a tomarme jugo verde con ella y bueno y ya después todo va a ser más sencillo preguntan por aquí eh, que, si el, que el azúcar, sí, eh, preguntaban si el azúcar te disminuye mucho los niveles de energía, es uno de los, de los ladrones de energía. Y también Carolina pregunta, ¿cómo disminuir la ansiedad de comer dulce? Carolina, esto se puede controlar comiendo bastantes nutrientes durante el día, asegurándote que le estás dando a tu cuerpo los nutrientes que necesitan para que esa ansiedad se controle. Y además, comiendo más alimentos con fibra, y cuando tengas, por ejemplo, alimentos integrales o frutas y vegetales, y cuando tengas muchas ganas de comerte ese dulce, trata con una bebida caliente, como el té o el café, y también puedes ayudarte con una fruta que sea dulce, por ejemplo, la banana. La, la banana. Muchísimo, muchísimo. Y si tienes mantequilla de maní, le colocas mantequilla de maní y mejor.
1: Así es, así es.
0: Eh, a ver, dice Mayervis Me dicen que el ayuno intermitente Tiene efectos rebote, es verdad Bueno, tendrás que ver Cómo lo practicas, es muy importante Practicarlo adecuadamente Cómo no es adecuado, cuál es uno de los errores Que durante la ventana de alimentación Comes de todo No importa, no, porque bueno, yo pasé ya 16 horas sin comer, así que ahora voy a comer Todo lo que yo quiera, si es saludable Si no, pizza, hamburguesa Ok, esa no es la manera correcta tú vas a estar un tiempo sin comer, unas horas sin comer y luego en la ventana de alimentación igual debes tener medidas de nutrición adecuadas al plan que, o a la meta que estás persiguiendo.
1: Así es, cuando tú haces el ayuno intermitente y no es un ayuno intermitente que está debidamente controlado, cuando tú lo haces por un periodo determinado para vencer la meseta, la meseta es aquella es aquel nivel en donde todos en algún momento llegamos, que empezamos a hacer alguna actividad física, empezamos a hacer cambios en la alimentación y llegamos, por ejemplo, a un nivel en donde ya ni para arriba ni para abajo. Uh -huh. Esa es la meseta. Entonces, no, a veces nosotros recomendamos hacer, por ejemplo, hacer cambios tanto en la alimentación como en los ejercicios para romper esa meseta y seguir bajando. Entonces, una vez que usted hace el ayuno intermitente y lo hace por un tiempo para romper la meseta, hay un periodo en donde se hace una adaptación en su en su alimentación para que no sea tan brusco eh, el que empieces a comer to, en, en todas las horas del día para que eso no, no, no tenga un efecto rebote. ¿Cuándo tiene efecto rebote? Cuando lo hago por mi propia cuenta, duro un tiempo haciendo eh, el, el ayuno intermitente y después bajo lo que tengo que bajar y ya, porque y no es el problema del ayuno intermitente, entonces el problema es todas las dietas que la gente hace por su cuenta que lo hace nada más que para perder el, unos kilos, y cuando pierde los kilos, entonces se olvidó del mundo, y ahora ahora sí, ya bajé, fiéstame como aspecto, lo que yo quiera, exacto. y entonces, porque hacen cambios que no pueden mantener en el tiempo. No Así. haga el ayuno intermitente porque, por, por nada más el hecho de bajar unos kilos. Haga un ayuno intermitente porque usted está comprometido con reducir grasa, además en su estilo de vida, el ayuno intermitente funciona porque no en todos los estilos de vida funciona, entonces uh -huh. no lo haga por moda, no lo haga, consulte con alguien que realmente sepa y ustedes y, 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 y pues con su nutricionista o con su trainer pues planificarán si lo que mejor se adapta para ti es un ayuno intermitente o no.
0: Exacto, sí, y definitivamente eso es lo mejor, informarse, hacerlo. Bajo la guía de alguien que te, pueda, que te pueda ayudar en esto y evitar esos errores como los mencionábamos de, bueno, voy a comer unas horas y luego puedo comer lo que yo quiera, porque eso no está generando ningún cambio de hábito ni va en pro de la, la alimentación o vida saludable, que es lo que estamos promoviendo. Entonces, bueno, para ir cerrando, muchísimas gracias, Lorena, espero que las personas que hoy nos acompañaron o quienes lo vean posteriormente a eh, GTV, porque va a quedar aquí grabado en el feed, eh, tomen estas recomendaciones, sea de valor para ustedes esta información, que con muchísimo cariño de verdad que eh, las estamos ofreciendo, gracias a ti Lorena, otra vez por... ...por estar aquí presente y además aprovecho la, la oportunidad para invitarlos a registrarse si no lo han hecho... ...en mi próximo webinar que será este sábado a las 11 de la mañana, hora de Miami, Venezuela... ...donde hablaré de siete claves infalibles para la pérdida de grasa corporal... ...liberándonos y develando todos esos mitos que podemos ver en Instagram o que nos han mencionado por allí... ...que la, en realidad no funcionan, no son efectivos y no los apoya la ciencia... Entonces, vamos a estar hablando de eso. Si se quieren registrar, es gratuito y se pueden registrar en el link que encuentran en mi biografía.
1: Uf, eso va a estar poderoso. Eso va a estar
0: poderoso, <ríe> sí. <ríe> eh, bueno, bueno, muchas
1: felicidades. Bueno,
0: Angelis, lo puedes ver en el feed, allí va a estar. Y muchísimas gracias una vez más, Lorena. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, compartan esta información y nos vemos. Entonces, a una sí, próxima. Nos
1: vemos pronto. Síganos en nuestras redes sociales. Tanto Andrea Así como ya Nutrition y Lore trosel me consiguen a mí.
0: Así es. Bye.
1: Gracias.
0: Hemos llegado al final. Si encontraste valor en este episodio, apoya a que otros puedan acceder a esta información y comparte una captura de pantalla de este capítulo en tus historias de Instagram. No olvides etiquetarme como andreacubillan.nutricion andreacubillan.nutricion Nos vemos.